0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar de vierde aflevering van de Inspire-podcast. In deze aflevering zit ik met Ali en Marcel. Beiden zijn zich gespecialiseerd in test Automation. Iets waar een wat stoffig imago aan hangt, maar wat absoluut niet zo is. Ik ben daarom heel benieuwd naar hun drive en naar hun succesverhalen uit hun carrière. Maar ook naar de trends en ontwikkelingen binnen dit vak. Want waar staat test Automation over tien jaar? Ik kijk ontzettend uit naar ons gesprek. Nou, goedemorgen is het nog. Uh, nou, we zijn hier met uh, Marcel en met Ali. Leuk dat jullie er zijn. Marcel, of juist de eerste keer ook dat je een uh, podcast hebt hè?
1: Ja, en dan moet ik zeggen, ik heb niet altijd zelf het geduld om podcast af te luisteren. Hoewel in de auto heb ik wel de mogelijkheid om uh, podcast ja. te beluisteren.
0: Oké, okay, niet te inspire podcast.
1: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb heel weinig geduld. Hè. Dat is niet mijn sterkste eigenschap. Oké,
0: okay, nou, dat, nee, nou, dat is een mooie uitdaging voor vandaag dan. Zeker. Denk ik. En Ali, ook goedemorgen. Welkom. Morgen. Ook voor jou de eerste keer, hè? Dit dus is maar gezien. de eerste
2: keer. Ja. En uh, Ik doe eigenlijk heel weinig met, met podcasts. Ik, ik heb ze zelfs van Inspire nog niet geluisterd. Dat moet ik heel eerlijk toegeven. Oh, jee. Oh, jee. Ik, ik moet dat nog steeds doen. Ik heb wel een tijd geleden de kortste podcast van Nederland uh, gehoord. Want, Ik weet niet of je die kent. Maar die duurt echt 10 seconden. Het gaat echt helemaal neer. Ja. Zo. Maar het is wel grappig, dus. <laughs> ja. Nou, dus maar, dat zeg ik net nog. Uh, ja, ja dit is
0: zo grappig. Ja, het, is, is het gaat ja. echt
2: nergens over. Maar, nee, eh, maar die kan
0: je wel afluisteren.
2: Ja, die zal ik toevallig langskomen. Ik denk, ik klik er even op en ja. mand. Mand. Ja, ja klaar. <laughs>
0: Leuk dus, nou, nou, leuk, dat jullie, uh, leuk dat jullie er zijn. We gaan het vandaag hebben over uh, test automation. Uh, dat is waar jullie beiden in gespecialiseerd zijn. Uh, we doen altijd even een klein voorstel rondje. Dus ook nu wil ik heel graag even kort weten. Nou, hoe zijn jullie in deze business uh, terecht gekomen? Marcel, zullen we dan weer met jou starten?
1: Oké, okay. uh, Marcel Riepenbroek. Ik Riepenbroek. Uh, uh, mijn achtergrond is met name in retail service management. Uh, stroomlijnen van helpdeskprocessen. processen Tien jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar testautomatisering. Ben ik voor één leverancier een testautomatiseringsoplossing gaan verkopen. Dus gaandeweg duik je in dat vakgebied en merk je dat er, ja, het heel sterk in ontwikkeling is. Dat er heel veel nieuwe dingen opkomen. Een van de nieuwe dingen is ook eh, dat ik eh, samen met Marcel Oosving, een jaren, vier jaar geleden ongeveer Inspire ben gestart. Inspire to Automation. En dan zijn we ook de scope gaan verbreden. Naar andere tools en ook naar het inzetten van testers en test-automation-experts. En dat is heel succesvol. Okay. Leuk.
0: Ja, dat ja, kan ik me voorstellen. En bij jou, Ali, hoe is dat
2: gegaan? Uh, nou, na het HBO ben ik gaan solliciteren bij een, een grote maatschappij binnen het testen. En uh, ja, van daaruit hoor je dan op een gegeven moment uh, bij een klant als tester, uh, hoor je daar binnen, hoor je testcoördinator. Ga je ook meer bemoeien met. Uh, met meerdere soorten testen. En op mijn pad kwam inderdaad ook uh, uh, automatische testen uh, kom ik tegen. Uh, ja, twee jaar geleden ben ik daar weggegaan. en ben ik hier binnengekomen bij Inspire. Wel meer richting de Edgeo kant. Maar het test is altijd een rode draad wel geweest uh, in mijn carrière. En, uh, ja, of het had maten dus of automatische testen. Ik vind het allemaal interessant en gaaf. En, uh, sowieso om te proberen. En, uh, ja, dat wat er nu allemaal aan zit te komen... Ja, met artificial intelligence en zo, dat, 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 dat trekt echt wel mijn, mijn aandacht.
0: Ja. Ja. ja, en daar wil ik uh, dan inderdaad gelijk op inhaken. Uh, want artificial intelligence is nu een trend in uh, test automation. Hoe denk je dat dat zich de komende tijd gaat ontwikkelen? En wat gaat dat ervoor betekenen?
2: Uh, ja, dat is een goede Kijk, uh, je hebt verschillende soorten artificial intelligence producten. Uh, eentje die uh, objecten herkent en gewoon lukraak er doorheen gaat zonder dat er daar enige input uh, uh, aan vooraf gaat. Uh, ik ja. weet niet of ik hier uh, merknamen mag noemen of iets. Of uh, producten. Zeker wel. Ja toch? Ja hoor. Of een tester. Ja. Uh, dan geven een website of een, een Windows scherm nummer. En je zegt nou ga je gang. En uh, die klik lekker links en rechts. Uh, het echt, we noemen dat monkey testen. Dus er zit niet echt een gedachte van oké. Okay, je volgt dit pad. Het, het kan wel. Maar ja. Over het algemeen zal die gewoon lekker uh, links en rechts uh, klikken. Uh, ja, is al straks meer en meer uh, bijvoorbeeld uh, Tricentis Vision AI, uh, waar we nu mee bezig zijn. Uh, die objecten gewoon heel goed kan herkennen en ook weet oké, okay, dit is veld A, daar kan ik dit in vullen. Uh, ik kan dit pad nemen en je, je kan dat gewoon meer structureren uh, en hem dan zijn gang laten gaan. Dus,
0: ja, ja, heb jij nog iets aan toe te voegen,
2: Marcel Ja, artificial intelligence
1: wordt vaak... Uh, ja, het is een trend. Dus elke toolleverancier die zegt dat ze artificial intelligence ondersteunen... of dat ze dat inbouwen in hun product. Um, maar er zijn verschillende soorten van intelligentie inbouwen in testen. Kijk, traditioneel is testen vaak... ik druk op dit knopje en dan verwacht ik dat dit gebeurt. Als ik dit invul in een tabel, ik ben uh, 54... verwacht ik dat dit mijn eigen risico wordt voor een verzekering. Dus kortom, vast pad. Als ik dit doe, is dit de, uh, de verwachte respons. Actie, reactie. En de traditionele, de meeste testautomatiseringstools zijn daarop gebaseerd. Er is een vast uh, actie en een vaste reactie en een vast pad van acties-reacties die je doorloopt in zo'n applicatie. Mm -hmm. Daar zit we eigenlijk weinig intelligentie achter. Het is altijd vast. Wat er nu gebeurt is dat er ook tools zijn die dit soort testen kunnen automatiseren met wel een, een soort slimheid wat erin zit. Dat die tool zelf herkent: hey, er is een button bijgekomen in deze applicatie die was er niet. Dus dan ga ik op klikken en dan ga ik kijken wat er gebeurt. En als je dan de applicatie gaat hangen, of gaat vriezen of een error geeft, dan heb je dus een fout gevonden. Mm -hmm. dus, er zijn dus applicaties die zelf herkennen van er is iets nieuws en er is iets bijgekomen. Dus dat moet ik gaan testen en dan moet ik kijken wat de respons gaat zijn. Dan weet mm hij -hmm. nog niet wat de juiste respons is. Um, als je kijkt naar die vaste paden, ik doe dit, actie, en ik verwacht dit als reactie. Um, die zijn vaak gelinkt ook en afhankelijk van de programmeertaal... waarin zo'n applicatie gebouwd is. Dus als ik op dit knopje druk... dan onder, onder water gebeurt er iets met een uh, object-ID. Ja. En de, dat knopje is gelinkt aan een programmeer-ID. Maar wat nu als de programmeer het verandert... of dat er een andere ID achter hangt enzovoort. Nou, er zijn dus ook tools die die link tussen het knopje... en de functie die erachter hangt... die die automatisch kan herkennen... Of ja. als die link verbroken is... slimmerheid in heeft gebouwd van... oké, okay, er is een knopje wat niet gelinkt is aan een functie... maar er is ook een functie die nog niet gelinkt is aan een knopje. Dus, laat ik, hè, dus ja. dan heb je het over self-healing uh, testen. Je maakt een test gebaseerd op actie-reactie en op het moment dat het pad verbroken is... is de tool zo slim om zelf te zeggen... Hey, ik moet de test repareren, self-healing functionaliteit... Mm -hmm. Dus artificial intelligence ja, heeft verschillende kanten. Eén uh, is van, uh, waar klik je op? Hè, wat Ali zegt. Ja. Luk raak ergens, er is een nieuw knopje. Nou, dan moet ik dus ook op gaan knikken. Um, Self-healing functionaliteit. De testen die je hebt gebouwd met vaste acties, reacties. Dat hij, als het verbroken wordt, dat hij het zelf repareert.
2: Oh, die vind ik interessant maar zo. Die is interessant. Dat is echt interessant. Ja. Van de, hè, als je normaal als je een testautomatiseringsproduct hebt. En je bent lekker aan het... Uh, definiëren. En op een gegeven moment voel je hem uit en hij loopt vast en dan wordt s'avonds uitgevoerd, waar je dan niet bij bent. En je komt weer op kantoor. Test weg. Ja, of in ieder geval niet helemaal uitgevoerd. Mm -hmm. ja, dat is echt frustrerend voor een tester. En als een product inderdaad weet van oké, okay, ik klik hierop. Er gebeurt niks of hij loopt vast en dan kan er iets aan doen. In dit geval self-healing. En ik begin opnieuw of ik ga wat anders kiezen. Ja, dan zou dat echt perfect zijn. Ja. Een ja,
1: van de grootste verborgen kosten van testautomatiseren... is dat het onderhoud van die testen... één keer dat pad definiëren met acties, reacties... Oh, en maar. dat uh, opnemen als een geautomatiseerde test. Dat is te doen, maar als telkens dat moet worden onderhouden... en telkens de test breekt en weer moet worden gerepareerd... dan gaat heel veel tijd en frustratie in zitten... Ja. Oh, die. Frustratie, Frustratie <laughs> ja. ja. Nou, dan is er nog is een derde okay. trend en dat met, met de artificial intelligence. En daar zijn we echt heel enthousiast over. Wij zijn niet voor niks partner van verschillende softwareleveranciers. En je hebt uh, in testautomisering heb twee soorten softwareleveranciers. De open source dat wordt onderhouden door de community. Maar, en dan heb je de commerciële leveranciers. En dat wordt onderhouden door bedrijven die ook fors investeren en, uh, in hun eigen product. Nou, we zijn partner van een van de grootste leveranciers van testautomatiseringstools Mm -hmm. En die investeren nu ontzettend sterk... in het toepassen van Artificial Intelligence... in hun testautomatiseringsoplossing. En de manier waarop zij dat doen... is dat je bijvoorbeeld een willekeurig scherm al kunt ontwerpen. Jouw toekomstige applicatie kun je ontwerpen... bijvoorbeeld in een PowerPoint of in een andere mock-up tool. Mm -hmm.
0: yeah.
1: En die tool die kan dan al... Zonder dat je zegt wat dat veldje is. Of dat het een drop-down box is. Of zonder dat je zegt dat het een menu is. Die tool die heeft zoveel ingebouwde slimmigheid. Net als jij en ik. Wij herkennen applicaties. Wij weten dat de menu structuur boven is. Wij weten dat het een drop-down box is. Wij weten dat je daar gegevens in kunt vullen. Als je leeftijd op het scherm ziet. Dan weet je dat je daar een tabel achter hebt. Ja. Van nul tot en met wat je hebt. Dat weet die tool ook. Mm -hmm. Die tool heeft slimmigheid. Die mensen ook hebben. Dus die herkent. Ook al zit er nog geen tabel met leeftijd achter, die weet al als ze leeftijd is... dat er achter een tabel gaat komen. En die kun je dus al in die tool, kun je al testen, definiëren... zonder dat de applicatie er is.
0: Wauw, dat is een hele mooie ontwikkeling.
1: Ja, en wat er bij gebeurt is dus ja. dat je al je testen... al kunt maken in de ontwikkelingsfase. Dat de ontwikkelaars nog niet eens een applicatie hebben gemaakt... Dat de UX designers hebben nog niet eens een schermontwerp. Die hebben wel een scherm ontworpen. Maar op basis daarvan kun je al de testen ommaken. Mm -hmm. En dat is dus een ja, shift left, zeg maar. Zoals dat uh, dan heet. In de ontwikkelcyclus uh, testen zoveel zo mogelijk naar links. Al uh, inbedden. Zodat je maar, uiteindelijk de kwaliteit kunt garanderen. En de risico's dat het niet werkt, fout werkt. Uh, kunt reduceren. Mm -hmm. En als gevolg dat je daarmee de doorlooptijd van je ontwikkeling uh, kunt versnellen. In mm -hmm. marketeers noemen dat de time to market. Kunt verkorten.
0: Ja. Yeah. Um, want hoe denk je dat deze ontwikkeling, als je zich dus op deze manier zo voorzet... hoe zit uh, testautomation dan over tien jaar uit? Wordt het dan niet, worden jullie dan als testers niet... Overbodig bijvoorbeeld nou, bijna. Ja, is... nou
1: kijk wat je nu ja, bijvoorbeeld goed. ziet. Met, met, met ja. heel veel open source test tools. Dus ook van, uh, je programmeert nu. Klik op dit knopje. En wacht totdat daar de tabel komt van leeftijden. Selecteer leeftijd 54 uit de tabel. Doe een enter. Dat is wat je eigenlijk bijna programmeert. Mm -hmm. In de toekomst denk ik. Dat bijvoorbeeld met zo'n vision AI. Van, eh, van, de ja. van de marktleiden. Dat je het scherm toon je gewoon aan de testautomatiseringsapplicatie. En zonder dat je iets hoeft te programmeren... zonder dat je de achterliggende objecten hoeft uh, te kennen... kun je dus gewoon vertellen... klik nu op de, uh, de leeftijd en vul in 54. En die tool die kan mijn stem horen.
0: Mm -hmm.
1: Die tool die praat ook nou waarschijnlijk Engels. Dat dan wel. Yeah. En die tool die definieert gewoon een testpad met actie en reactie op basis van wat ik vertel dat hij moet doen. Vul hierin 54. Uh, ga naar het volgende scherm. Controleer of het eigen risico... voor mijn ziektekostenpremie... Uh, inderdaad 100 ja. euro is.
0: Ja, ja precies. Ja.
2: En, en om even terug te komen... Over, uh, zijn jullie dan niet bang dat je functie verdwijnt? Ja. Ja, ik, ja. Ik, ik, denk, ik denk dat de functie het breder wordt... He, het is niet dat ik enkel verantwoordelijk ben om de test te doen, maar het wordt straks een applicatiebeheerder, een ontwikkelaar, een eindgebruiker. Die kunnen allemaal dit soort tools gaan gebruiken ja. om te zorgen ja. dat de kwaliteit op een of andere manier gegarandeerd wordt. Ja. Dus je wordt allemaal verantwoordelijk daarvoor. En het grappige is dat Ali, he?
1: Ali heeft een hele brede achtergrond: hij heeft een technische achtergrond, hij heeft een achtergrond als tester, testautomatiseren, maar hij is ook een Scrum Master. Dus als je nu zegt van stel dat er inderdaad deze ontwikkelingen zo in dit tempo doorgaan. En dat je inderdaad testen kunt maken op applicaties die er nog niet zijn. Door gewoon gesproken teksten in te typen. Wat zou dat betekenen voor jouw scrumteam?
2: Dat we zoveel sneller en zoveel meer kunnen gaan doen. We bedenken net en we kunnen ter plekke zouden we al tests test kunnen bedenken. Ja. inspreken, uh, een schets kunnen maken op een whiteboard... en daar een foto van maken, in laten lezen. Oké, okay, en wat, wat kunnen we hier dan mee? Mm -hmm. dus, uh, het, ja, ik denk dat mensen heel erg enthousiast van worden. Snelheid. Team, snelheid, ja. en dat is echt gewoon... En, en nu,
1: nu is het toch vaak zo dat een test wordt gemaakt door een test... Achteraf
2: testautomatiseerder. Ja. Wat verwacht je dat daarmee gebeurt? Nee, hey, ik verwacht echt dat, uh, dat het hele team daarmee bezig gaat zijn. Dus mm -hmm. ook de ontwikkelaars. Ik lever een stuk op en daarmee lever ik ook gelijk een stuk automatisering op. Waar ik bijvoorbeeld mijn miljoenen mee heb gedaan of iets, een klein stukje. Maar dat kan ook weer als input dienen voor uh, de andere teamleden... die daar de testen verder op baseren en mm -hmm. maken. Dus uh, ik, ik zie steeds meer samenwerking, dan, nog meer dan wat er nu al is... Uh, en meer overlap daartussen. Mm -hmm. Iedereen is straks ontwikkelaar, iedereen is straks tester. Dat, dat verdwijnt allemaal ja dat is mijn hoofd.
1: Ja. tegelijkertijd dat de technische kennis om die testen te maken of op die testen te onderhouden zal minder worden want die tool is gewoon zelfhealing. die herkent ja. zelf wel wat de, de, de link is met de, de
2: andere liggende objecten ja dat klopt wat je zegt want nu was ik met de daar bezig uh, en er zit toch iets nog in dat ik moet programmeren klikken op deze button op het moment dat ik dit scherm zie of klik juist niet op die button uh, ik vind dat leuk ik vind het leuk om daar in die code lekker rond de neus in te gutten. Maar er zijn ook testen die dat niet kunnen, niet willen. Uh, ja, en dan is zo'n tool van... Ja, sorry, dat is niks voor mij. Ik ga hem niet gebruiken. Hmm. Dus uh, hoe minder programmeren... Ja. hoe meer mensen daar ook enthousiast over kunnen worden.
0: Ja. ja. Ja, wat je gaf net aan... Nou, ik denk dat dan meer mensen naar nou, betrokken raken bij het proces... Um, met automatiseren, testen. Hoe zit dat nu dan? Kan nu iedereen um, testen? Of wie, wie kan er allemaal automatiseren, zou ik het zo zeggen? op dit moment?
2: Ik denk dat op dit, iedereen zou op zich kunnen automatiseren. De vraag is, uh, willen ze het? Mm -hmm. Hè? Uh, op het moment dat ik uh, naast het ontwikkelen... ook nog hele testscripts moet gaan schrijven... Uh, ja, ja, dan... heel veel mensen die, die willen dat niet. Nee, mijn cup of tea is het uh, ontwikkelen en niet het testen. En als je dat nou meer kan integreren op wat voor manier dan ook... en ik denk dat Vision AI daarbij uh, kan helpen als product... Ja, dan, 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 dan heb je gewoon veel meer samenwerking. Veel meer verantwoordelijkheid. Uh, en dat we ook met z'n allen wat kunnen zeggen over de kwaliteit. Vanaf het prille begin, dat we iets bedenken. Mm
0: -hmm. Tot het einde
2: dat het als een productie uh, staat.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Ja. Hé, hey, en uh, kun je alles automatiseren?
2: Dat is al een lastige vraag. Ik, dat... ik denk dat je alles kan automatiseren. maar de vraag is, wil in het? Ja? Ja. Ja. Uh, Waar leg je je focus op? Uh, ik, ik vind zelf altijd: hè, als we even kijken na, naar nu, uh, je hebt een bepaalde website of een bepaald programma wat er getest moet worden, uh, dan, dan zie je ook dat we heel veel nu uh, die GUI gaan automatiseren. Waar we heel veel tijd en energie in steken, uh, en als een keer een, een, een button iets naar rechts staat, dan. dan Doet hij het niet, dan moet je hem fixen. En, hè, we hebben het net over frustratie gehad.
1: Dus het automatiseren via de ja. grafische user interface, via het scherm, de, de, de zichtbare scherm, het automatiseren. Ja,
2: ja. en, en ik, ik ben meer van uh, test nou je middleware erin, je, je API-laag, de dus software waar je business logica zit. Als je dat al voor 90-95% digitaal hebt uh, door middel van de testen, dan kun je de GUI sowieso handmatig kunnen doen. Ja. En die api-testen, die heb je veel sneller ja. gemaakt. Kijk, Ik heb ooit dus een testautomatiseringsstoel
1: verkocht aan iemand... en die was verantwoordelijk voor logistieke operaties... in heel West-Europa, een groot bedrijf. En die zegt, ik heb de, nu de perfecte testautomatiseringsstoel gevonden. En waarom? Namelijk, voordat ik met de hand ga testen... Mm -hmm. weet ik zeker dat bepaalde dingen werken. Dus de verloren tijd... Hè, ergens een, een release of een, uh, gaan testen. Terwijl ja, bepaalde dingen, basisdingen nog niet goed zitten. Dat is gewoon verloren tijd. Nou, die verloren tijd die wil ik reduceren. Ik wil zeker weten dat bepaalde dingen werken. Goed werken. En dan pas ga ik met de hand testen. En ik heb heel vaak discussies met... Uh, technische test automatiseren. Dus kun je alles automatiseren. En het doel is natuurlijk altijd zo snel mogelijk feedback krijgen van is het goed of is het niet goed. En die feedback ook geven zo snel, op zo laag mogelijk niveau, zo snel mogelijk, direct aan de programmeur. Toch, denk ik vanuit bedrijfsperspectief zijn er dingen die je nooit kunt testen, geautomatiseerd en misschien ook niet eens wilt testen. Als jij juridische teksten maakt, of het een correcte vertaling is. Mm -hmm. Als het woord verkeerd wordt vertaald... Kijk, het woord staat er wel. En het is ook volgens het woordenboek een vertaling. Maar de juridische implicaties kunnen in, ongekend groot zijn. Mm -hmm. Als het gaat over aansprakelijkheid. Of een vertaling goed gelukt is. Um, als je iets naar het pools vertaalt... Ik kan niet zien of het woord voor de helft er staat. Of dat ja. het er helemaal staat. Ik ken het woord niet ja. eens. Dus de vertaling is gelukt op, op, op over automatiseringsniveau. Het, het, het staat er wel, maar het is niet leesbaar. Ja. Of het leesbaar is, kun je niet uh, zien. Um, of het goed leesbaar is op alle verschillende devices. He, want tegenwoordig iedereen heeft een mobieltje. Er zitten heel veel mensen op mobieltjes. Maar is het toch goed te lezen op een mobieltje? Ook als je een landscape houdt en een portrait houdt. Of dat je ondertussen naar een andere applicatie gaat en dan weer terug naar die applicatie. Is het dan ook nog steeds goed leesbaar en wordt het goed weergegeven op al die verschillende devices? Ja. Kun je dat geautomatiseerd testen? Natuurlijk. Ja, je kunt het wel doen voor 10 of 20 devices. Maar alle? Nee. Nou ja, ik ja, dat niet. Kun je alle soorten testen automatiseren? Nee. Er um, zijn ook nog andere een type fouten die heel moeilijk te testen zijn. Ben jij kleuren Kleurendoof. Wat zeg je? Inderdaad, dat is ja. meestal de reactie. <laughs> Wat zeg je? Ja. 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 Kleuren doof. Nee. Maar dat is wel een grappige reactie. Als jij een button maakt, ja. oké, okay, en die is rood. Mm -hmm. Is dat een fout? Nee, die button werkt. Als ik op, op oké okay druk, dan gaat hij inderdaad naar het volgende scherm. Toch vinden, is dat een, vanuit usability perspectief een fout. Een button die oké okay is, hoort groen te zijn, niet rood. Technisch werkt perfect. het perfect. Vanuit usability perspectief is het een fout. Mm -hmm. en, dan, en dat verschilt. Want jij bent, hoe oud ben jij?
0: 25.
1: 25. Ja. Mijn ouders zijn in de 70. Mm -hmm. Als zij dezelfde applicatie en ze gaan ze, uh, hun onkostendeclaratie voor de ziektekosten gaan ze invoeren via een mobieltje. Zullen mijn ouders op bepaalde momenten vastlopen? En vanuit usability perspectief is het een fout. Als gebruikers het niet goed kunnen gebruiken. En jij zult die fout niet eens herkennen. Want je weet al dat je op het pijltje terug moet klikken. Of je weet al dat je even naar beneden moet scrollen voordat je de oké-button OK vindt. Mijn ouders zullen vastlopen en die bellen mij dan. Mm -hmm. Is dat een fout? Is dat een bug? Het is geen bug. Technisch werkt het. Ja. Het is wel een fout vanuit applicatieontwerp. Dat soort fouten kun je dus ook niet geautomatiseerd testen. Het zijn wel fouten, maar geen bugs. Mm -hmm. Tenminste, of. Uh, ja, kijk, nee,
2: daar... nee, ik, ik zit uh, aandachtig te luisteren. Ik ben het wel met je eens inderdaad. Ik, uh, ik zat ook met het idee dat jouw ouders uh, nog lekker uh, met uh, mobieltjes in het PC en pc's zitten te werken die van vraag... mij zeggen altijd: van, uh, ja. Ja, Doe jij het even voor mij? Ja, dus uh, ja. dan zat ik eventjes mee. Uh, oh, wat, wat lekker. Nou,
1: mijn, mijn moeder heeft laatst voor het eerst bloemen laten bezorgen. Heeft ze zelf online gekocht. En dat was een overwinning voor
2: Wauw. Dat is toch
1: gaaf. Ja, bankieren, dat is al wel een... Uh, dat doet ze dan al wel. Maar dan heb ik toch regelmatig aan de lijn van... Ja, ik word gehackt en dan heb ik hem maar uitgezet. <laughs> ja, dat moet je ja. dus niet doen, yeah. mama. Want als je bezig is met een Windows-update... en je zet hem tijdens de Windows-update uit... Ja. Dan,
0: dan, nou,
2: enfin.
1: oh, afhankelijk. Yeah. Ja. Maar goed, dat dus.
0: Ja, mooi. Kun je me um, als laatste inderdaad een, een, een voorbeeld geven van uh, wanneer dus een testautomation fout is gegaan? En wanneer het juist goed is gegaan? Dus een succesvolle en een minder succesvolle. Ik denk uh, dat Ali best wel uh, voor, leuke
2: voorbeelden heeft. Ja? Van, van al langs wanneer het fout gegaan is. Ja, het bedrijf waar ik nu zit, uh, die automatiseren ook via een, 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 een tool. En dat moet door een... Ja, we mogen die tool niet rechtstreeks op machine installeren... waar het programma draait. Dus dat moet op een andere machine. En die moeten we dan benaderen via uh, Citrix. Uh, en dat betekent dat je met die tool... plaatjes eigenlijk moet herkennen. Van wat zie ik nu op het scherm? Die definieer ik. Daar maak ik een, een plaatje van. Dan zeg ik, nou, klik dan hier. Maar afhankelijk van het netwerk... wordt er meer of minder een mate van compressie toegepast... in het tonen hmm. van het bepaalde scherm waar je naartoe wil. En dan denkt die tool van... Die zoekt plaatje X. En die gaat in ons schrijven, Dan ziet hij hem niet. En dan moet er weer een nieuw plaatje schieten. En nou, we hebben het net over frustratie gehad. En dat is gewoon niet te fixen. En dat is iets wat steeds... Uh, het blijft gebeuren. Uh, gewoon heel erg... Uh, nou, laten we het maar gewoon irritant noemen. Mm -hmm. Je wil vooruit met je testen. Uh, en niet steeds je test willen fixen. Uh, dus dat is uh, iets wat... Uh, ja, wat, wat ongoing is. Wat, uh, wat niet altijd goed gaat. Uh, Iets anders automatiseren. Ja, wat, wat goed is gegaan. is nou toevallig gisteren uh, een, een programma Jenkins. Nou Jij kent het wel Marcel. Ja? Uh, die kan ook bepaalde zaken aansturen. In dit geval stuurt hij een uh, programma Ready API. Dus om een API uh, uh, test te uh, passeren. Op het moment dat hij dat gedaan heeft... moet hij een badge aftrappen op een Linux machine. Nou, dat hebben we ingevuld. Dat doet hij, Daarom moet hij weer terug naar Ready API om vervolgens in Qtest iets weg te schrijven van oké, okay, het is goed gegaan of niet goed gegaan. Hier is je rapportage. En dan hebben we nou, anderhalve dag aan gezeten en uh, voor elkaar gekregen. Maar ook zo gelijk ingebouwd dat iedereen die straks zo'n soort test wil hebben, dus we trappen een test af, we trappen een batch af en we gaan controleren hoe het resultaat is, dat kan ik zo toevoegen. Dat is wel een klein succesje wat we in de afgelopen dagen hebben behaald. Dat was heel veel leuk. Ja. En dan zijn het echt niet de fancy uh, tools, mm -hmm. He, waar ik het over heb, Jenkins of Ready Apex. Maar gewoon het feit dat het lukt en dat je niets te maken hebt met een GUI. Nou, dat, uh, dat uh, is zo fijn, zo prettig, echt waar. Mm -hmm. dus, ja, nee, dat was wel uh, leuk.
1: Ja, ja, als je refereert aan projecten, testautomatiseringsprojecten die succesvol zijn of mislukken, uh, heel vaak de keuze is: automatiseer je wel op het juiste niveau. Want of een postcode tabel correct wordt aangeroepen... ja, dat kun je ook op, op, op codeniveau... al, al, al uh, verifiëren. Mm -hmm. Je kunt dat ook doen... door, hè, dit zijn drie lagen... codeniveau, op API-niveau... en op GUI-niveau. Op codeniveau... kun je dat uh, direct al in de... programmeercode controleren. Je kunt ook... duizend aanvragen voor... Uh, verzekeringspolissen inschieten... als gegevens... op de API-laag. En er komen dan duizend... polissen uh, die goedgekeurd zijn met de juiste oh. adresgegevens komen er weer uit. De gegevens in, gegevens uit. API-niveau. Of je kunt het doen via de GUI, via de applicatie. In dat scherm klik ik in naam, adres, aanvragen, postcode... en ik ga naar de button OK enzovoort. Als je die keuze niet goed maakt... door op het juiste niveau te willen automatiseren... dan ga je heel vaak fout. Mm -hmm. Als je het op een lager niveau, shift down... als je het op een lager niveau kunt controleren... En waarborgen dat goed is, moet je dat op een lager niveau doen. Dat is namelijk veel sneller en veel goedkoper. En, niet onbelangrijk, belangrijk, veel beter te onderhouden. Um, verder, als je een ja. testautomatiseringsproject opstart... zie je het ook als een apart project. Het is echt een project. Daar moet je mensen en tijd en focus in aanbrengen. En heel vaak, als we de motivatie is, onze mensen hebben het zo druk... ze hebben geen tijd om te testen, laten we daarom gaan testautomatiseren... Dan weet je de uitkomst. We hebben geen tijd om het te doen, dus laten we gaan automatiseren. Dan ja,
2: hebben ze daarop dat tijd.
1: Dan hebben ze voor. ook voor ja. het
2: automatiseren geen tijd. Nee. 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 En dan gaat het in het begin misschien goed, en de dan. Ook oh, we moeten dit nog doen, ja. we moeten dat doen. Oh, je hebt geen tijd, tot dus komt later wel in een andere sprint. Nou, je weet dat het toch gebeurt goed, niet. Dus... Ja. Nee, en als je zegt, van, dan. Ja, we, we willen alles automatiseren. Oké, okay, maar wat wil je dan automatiseren?
1: De regressietest, de progressietest, de performance test, de load test... de usability test, de simultaan oh, testen... de multi-device testen, de mobile <laughs> testen, de platform testen. Wat voor testen wil je automatiseren? Je kunt niet alles. Begin. Begin wel. Hè? Stephen Covey, The Seven Habits of uh, Successful uh, People, geloof ik. Kun je ook toepassen op testautomatisering. Dan zeg je, begin pro ja. pro proactive, je begint gewoon. Maar begin wel met die ending mind. Maar begin dan niet met alles tegelijk te gaan doen. Nee, maak een keuze. We gaan dit, deze test, die gaan we als eerste automatiseren. Doe
2: dat en doe het dan ook elke dag en draai hem dan ook elke dag. Ja, dat is wat ik er net al heb... had, inderdaad met die Jenkins ja. Ready API. Dat is een heel klein testje. En je kan hem zo veel uitbreiden als je wil, maar waarom? eerst dat hij werkt op de manier... zoals we willen. We willen eerst dit. En als we straks uh, iets bij willen uh, hebben... dan bouwen we het erbij. Of, als ik nu alles moet gaan inbouwen... Mm -hmm. wat hij eventueel zou kunnen doen in de toekomst... Ja, dan, dan, dan ben je wel hartstikke lang bezig. Mm -hmm. Maar ja. uh, Marcel, jij kwam net nog uh, met een heel mooi voorwoord. Je, je noemde het simultaantesten. Ja? Dus, uh, kan je die nog eens uitleggen? Simultaantesten? Oh ja. Ja, dat wordt niet vaak
1: gedaan. Het is ook niet vaak nodig. Maar er was een grote leverancier die uh, nou, de, de, de broodjes en de hamburgers rondbrengt in heel West-Europa voor de McDonald's. Dus dan heb je het over enorme aantallen. En die orders, die moeten dus ook goed verwerkt worden en snel uitgeleverd. Dus dan worden orders ingevoerd. Nou, dan ze hadden ze een probleem dat af en toe verdwenen orders. Dat is heel raar. En ze hadden ook geen idee waar dat door kwam. Dus toen, toen zijn er, dus hebben we dus met een testautomatiseringsstoel hebben we vijf robots hebben we continu orders laten invoeren. Continu. Dus er gaan enorme aantallen orders voor broodjes en, en, nou ja, en, en salades en uh, gezonde dingen en ongezonde dingen. Er worden continu ingevoerd om te worden uh, uh, verzonden naar de verschillende locaties. Maar, en, dat, en dat doe je dus niet met één robot, maar met vijf robots tegelijk, simultaan gelijktijdig. En wat bleek nu, dat af en toe als het net op een bepaalde nou, aantal uh, milliseconden hetzelfde object werd aangeroepen door een van die robots, dan was hij dus gelokt voor de andere. En als dat werd gelokt door die andere, dan kwam de orde van die andere niet aan. Record locking al echt op database niveau. Dat komt normaal gesproken, als je als er één persoon een orde invoert is dat nooit een probleem. Als twee mensen het gelijktijdig doen, is het heel af en toe een probleem. En we kwamen er daar dus pas achter door vijf robots continu te laten stampen, heel snel orders te laten invoeren. En toen bleek dus dat dat een issue was. En, en Door dat datetimestampen heel nauwkeurig te doen, konden dus ze ook de programmeerde oorzaken achterhalen. Nou, dat is een typisch een voorbeeld van: dit soort testen kun je niet met de hand niet eens doen. Daar nou, heb je tools voor nodig. Performance testen, load testen, simultaan testen, stress testen. Daar heb je per definitie tools voor nodig.
2: Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Simultaan <laughs> testen. Ja, simultaan met z'n tweeën. Ja. Ja, jij hebt er echt gewoon uh, robots die dat, uh, die dat doen.
0: Mm -hmm. ja, dat, ja, mooi, dat is een mooi succesverhaal, denk ik inderdaad zo. Ja. Absoluut. Zoeken we even op. Ja. Nou, hier, <laughs> ja. hey, we gaan al volgens mij richting een half uur, als ik het goed heb. Mm -hmm. Ja. Uh, is er tot slot nog een onderwerp of een vraag die ik niet heb gesteld? Ja. ja. Want ik
1: bedenk me net hè, van wat is de motivatie om testen te automatiseren? Ik zei net al van als je het heel druk hebt en je gaat dan testen automatiseren... Ja, dat, om de, de, de doelstelling om tijd te besparen... Uh, is niet altijd een valide doelstelling. De tijd verschuift alleen. De Testers uh, gaan dan niet meer zelf testen... maar ze besteden wel weer tijd aan het automatiseren van testen. En als je kijkt naar wat zijn de doelstellingen... Hè, ja, de, waar zit dus ook de, de ROI, de Return on Investment... als je gaat automatiseren... Um, dat zit hem in verschillende factoren. De, de tijd om te testen is vaak niet de belangrijkste, maar wel omdat je de testen sneller uitvoert, kun je dus ook sneller een release opleveren. Dus de doorlooptijd, de time to market van je fix of jouw, van je release, wordt korter. Um, als je sneller de testen gaat uitvoeren, doordat je het geautomatiseerd doet, kun je dus ook de sprinttijd verkorten. Want als je twee dagen moet uh, testen op 14 dagen ontwikkelen... is natuurlijk relatief veel meer... dan dat je twee dagen moet testen op een, een heel langer project. Dus door geautomatiseerde testen kun je de sprinttijd verkorten. Kun je dus veel sneller uh, releases en fixes opleveren. Kun je kunt het zelfs continu doen. Continuous integration. Continuous delivery. Continuous delivery, ja. Dus iets maken, iets bouwen... En meteen geautomatiseerd mm -hmm. testen en dan al dan niet live gaan. Ja. ja um, wat verder nou, dan ook belangrijk is, is hè, dat zo'n tool uh, ten opzichte van een manuele testen levert gewoon extra flexibiliteit. Ga jij wel eens op vakantie?
0: Ja, nu helaas even niet, maar normaal wil je wel, ja. Uh, jawel,
1: ja. <laughs> iedereen wil wel eens ja. op vakantie, iedereen ja. is daar hard aan toe, iedereen wil ook een weekend vieren, iedereen wil ook gewoon s'avonds gewoon vrij zijn. Zo'n tool. Die is s avonds niet vrij. Die gaat gewoon s'avonds testen. Die gaat de hele dag door. Ja. Ook in het weekend. Ook als mensen op vakantie zijn. Dat levert extra flexibiliteit op.
0: Mm -hmm.
1: En wat vaak ook een brede is om geautomatiseerd te testen. Is dat je gewoon zeker weet dat bepaalde functionaliteit, ook weer een tijd, correct werkt. En dat is vaak voor toezichthouders van belang. Voor auditing purposes. Eh, maar ook eh, het voorkomen van negativiteit. Als er wel een fout is, krijg je dus... Eén, dat je supportafdeling er heel druk mee is... om alles te repareren, hersteltijd. Maar twee, ook dat de publiciteit. Je haalt gewoon soms de voorpagina's. Er worden verkeerde bedragen afgeschreven... voor mijn eigen risico van een verzekeraar. Ja. Dat, dat komt op de voorpagina... als het dan een paar miljoen verzekerden betreft.
0: Mm -hmm.
1: En dat soort publiciteit wil je voorkomen... Ja. En dat zijn vaak veel betere doelstellingen van testautomatiseren. Hè? Doorlooptijd verkorten, snellere time to market, eh, negativiteit eh, voorkomen, eh, functionaliteit verifiëren. Dat zijn vaak veel betere doelstellingen van testautomatiseren dan puur het besparen op de
2: tijd die de testers nu spenderen. Aan manueel. Ja.
0: ja,
2: uiteindelijk is de schade aan de achterkant veel groter dan, eh, Natuurlijk. Ja. Ja.
0: dan de tijd. Ja, ja, zeker. Begrijp ik. Alleen,
2: is er voor jou nog iets uh, uh,
0: van onderwerp
2: gevraagd uh, die ik niet heb gesteld? Nou, uh, dat niet. Maar ik zat ook tegen. vergeet alsjeblieft het manueel testen niet. Uh -huh. Hè, sta je niet alleen en blind op uh, ik moet gaan automatiseren, maar ga alsjeblieft ook matig door die test nog heen. Of uh, door de applicatie heen. Uh -huh. Dus als je zelf als tester of als uh, applicatie, of end user ook weet wat moet dat ding eigenlijk gaan doen. Uh -huh. Hè? Yeah. Soms uh, gaan we ergens aan beginnen, terwijl we niet eens weten hoe dit de functionaliteit werkt. En dan ben je twee dingen tegelijk aan doen. Je ja, moet moet ja, die tool zorgen dat hij het herkent. Maar en B, moet ik zelf het ook nog leren. Dus ga er zelf even lekker doorheen. Ja. He, wat, wat ben ik nu eigenlijk ja. aan het doen? Wat ben ik aan het testen? Ja. Kom ik dan nog dingen tegen? Ja, dus, nou, dat uh, ook, ja. vind ik
1: wel leuk. Dat is misschien ook een mooie afsluiter. Kijk, als tester gebruik je altijd op zijn minst twee tools. Als automatiseren gebruik je natuurlijk de testautomatiseringstool tool die je gebruikt. Maar vergeet vooral niet om je eigen hersenen ook ja, te strijken. Dat, ja. dat is tool
2: nummer één. Ja, precies.
0: Dat vind ik een hele mooie afsluiter, inderdaad. Gebruik je hersens. Ja. ja. <laughs> ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie tijd. Uh, ik vond het in ieder geval ontzettend interessant. Ik weet nu een stuk beter wat het is en waar het goed voor is. En uh, ja, ik ben heel enthousiast. Dus heel erg bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja. Graag gedaan. Nou, jullie horen het. Test Automation is een ontzettend interessant vak... wat zichzelf de komende jaren alleen maar verder gaat ontwikkelen. Ik kijk er in ieder geval erg naar uit... Heb je nog vragen voor Ali of Marcel? Laat het ons dan vooral weten via onze social media kanalen. Dit was alweer de vierde aflevering van de Inspire Podcast. Volg ons op LinkedIn, Facebook en Instagram voor meer tips en verhalen en om als allereerste op de hoogte te zijn van de volgende aflevering. Bedankt weer voor het luisteren en stay inspired.